0: Единственная российская радиостанция, бескомпромиссно отстаивающая либеральные ценности, в прямом эфире. Давайте поговорим о свободе слова. Эван Гершкович, американский журналист советского происхождения, арестован в Екатеринбурге. И я сразу скажу, я об этом деле не знаю ничего, помимо того, что пишут в СМИ, но предполагаю, что, учитывая тяжесть предъявляемого ему обвинения и некие особенности, сопровождающие сбор доказательств по такого рода делам, я вот предположу, как говорится, запомните этот твит, что суд будет в закрытом режиме, и особо ничего мы не узнаем, ну, потому что шпионаж, там, иначе придется рассекречивать там, допустим, те источники, которые этому там человеку что-то говорили или не говорили, вот поэтому я предполагаю, что закрытый режим. Но что тут интересно? Это великое возмущение коллективной американщины, уже все, кто только можно, потребовал его освобождения, Газета Wall Street Journal, очень уважаемая авторитетная еще в XIX веке возникшая, на которую Эван работал, уже так предложила, например, выслать российских дипломатов из США и российских журналистов выслать. И здесь что интересно? Я еще раз не буду говорить, шпион он или нет, но знаете, я провел не то что даже расследование, я прочитал его автобиографию. Автобиография, то есть все биографические сведения об этом 32-летнем молодом человеке, известные из его собственного интервью для его альма Боудин Колледжа в штате Мэн. Тут надо сказать, что Боудин Колледж это ну, почти что наше МГИМО. Обучение там стоит 60 тысяч долларов, и понятно, что это частный колледж, да, и понятно, что кто попал туда не поступает, это именно что кузница кадров для американской элиты, и вот пару лет назад... Давая интервью для сайта этого Боудин колледжа, Эван, еще, вероятно, не зная, что его ждет, поделился очень интересными биографическими подробностями. Например, выпустившись из колледжа в 2014-м, он работал в пресс службе некой некоммерческой организации, которая базировалась в, в Юго-Восточной Азии и занималась защитой природы. Ну, здесь понятно, что… причем заметьте, да, я не утверждаю ничего, никакого криминала, но просто понятно же, Дмитрий Евгеньевич Голковский, что все эти экозащитные организации – это, по сути, филиал Газдепа и других замечательных структур, которые занимаются продвижением американских интересов или, по крайней мере, интересов американских корпораций под видом… Природоохранной повестке, опять же, там попробуйте в 24-25 лет сразу после вуза взять и устроиться в какую-нибудь международную НКО на другом конце света и спокойно уехать. Причем он в своей биографии не говорит, что это за организация, как она называлась, в какой стране. То есть, ну прямо мистер Х. Дальше. Занимался футболом, был капитаном команды по футболу, то есть физически развитый и крепкий, спортсмен прекрасно знает русский язык, ибо вырос в семье советских иммигрантов. Очень, да, сделал блестящую такую карьеру. Вы еще раз попробуйте на Западе прийти и устроиться в медиа без какой-то серьезной протекции или без диплома журфака. У него диплома журфака нет. Он философ-филолог. Но очень, причем, заметьте, да, сами по себе все эти детали, они, в общем, ни о чем не говорят, но вместе взятые очень специфический карьерный трек, и читатели и почитатели борца с криптоколониализмом Дмитрия Голковского со мной, конечно, согласятся. И тут что еще интересно, например, его какое-то странное. Странная заинтересованность в российских городах, являющихся центрами оборонной промышленности. Например, 21 -го года весной он для журнала «Экономист» написал статью под названием «Кремль изолировал российскую экономику». Как будто что-то плохое говорит наш коллективный Делягин и Хазин. И он это сделал из Перми, вот, то есть из всех городов Эван выбрал... Город, где находятся оборонные заводы, и сейчас в Екатеринбург он тоже отправился, и там тоже оборонные заводы, ну, совпадение, не имею оснований полагать таковое он да, еще у него забавная статья. В России антипрививочники бросились покупать фальшивые ковид-сертификаты. Ну, как бы про антипрививочное движение в США даже мы говорить не будем. Это вот практически такой глубинный американский народ, такой ядерный избиратель Трампа. Еще из интересного, это еще раз, это не какая-то секретная информация. Я вот просто посмотрел список статей. А еще забавно, что у Эвана есть личный сайт, и казалось бы, ты заходишь там в раздел автобиографии и хочешь увидеть, ну, хоть какую-то автобиографию, там родился, прилетел как Супермен на космической капсуле с планеты Криптон, да, ну, хоть что-то. И ничего, только перечисление СМИ, где он работал. Причем все топовые СМИ, там экономист, Wall Street Journal. Ну, серьезно, тогда, политика? М? Интересно, да? Вот, и в апреле 2019-го Эван был в Таллине, ну, опять же, там конкретно в статье не написано, но статья сделана как репортаж из Сталина, из чего я предполагаю, что он там был. Статья написана про эстонских правых, была там такая, есть партия под названием «Екре», да, здесь нужен какой-то российский анекдот, но не будем, которая, в общем, ультраправая и очень нарастила присутствие в парламенте, и вот так и на, на, озаглавлена статья, там ультраправая марширует по Эстонии, и ты уже думаешь, ну, осудят, осудят американцы вот всех этих неонацистов, которые там буквально славят Гитлера и СС, но нет, но почему-то нет, все его претензии заключаются в том, что вот они против мигрантов эти экрешники эстонские, и они против феминисток. О том, что там адовая русофобия, что эта партия сражается с русским языком, он, конечно, не пишет, и это вот исключительно моя гипотеза. Если предполагать, что он, ну, не скажу шпион, но действительно вот как-то человек, который работает, то что правильно нужно периодически встречаться с более старшими людьми, которые работают и могут тебе дать советы, как работать эффективнее. Но ну, все это опять же там, до какого-то решения суда. Это все предположительно, да, потому что опять же факт шпионажа пока что не является судебно доказанным. Поэтому все, что я говорю, ну читайте мои фантазии. И понятно, что в Эстонии и внезапно Таллин — это самая ближайшая, ну одна из самых ближайших зарубежных столиц к России, то есть в Эстонию достаточно легко попасть. И я предполагаю, что там могли под видом журналистского репортажа, вернее, репортаж мог быть прикрытием для того, чтобы как-то с какой-то надобностью попасть в Таллине. вот там, в общем, могли происходить встречи с кураторами, если они были, которые бы вот рассказывали, чего делать. Некоторые его статьи, они вот буквально такая, знаете, голливучина из серии «Медведей на велосипедах». Вот Wall Street Journal, это еще раз самая ну, влиятельная деловая газета США. Статья начинается с, таких, с такой строки. Осенью 2022 года, в разгар битвы за лиман, на передовую пришел звонок по секретной линии из Кремля. Ну, то есть, любой человек, да, который ну, понимает хоть как-то, как у нас и уровни принятия решения и как у нас функционирует государство, ну, понимает, что это бред. Но вот он это пишет, американская публика эту медведов велосипедчину с удовольствием потребляет, и там у него очень много таких анти статей статей про всякие истинные и мнимые трудности российской армии. И вот вы можете сделать волшебную инверсию и представить, ну, там, что в Киеве, например, да, легально работают журналисты из России, Который там ездит по городам, где находятся оборонные заводы, и под своим именем шлет в крупнейшие московские СМИ статьи под названием там, Как же, как же плохо обстоят дела у украинской армии. Я вот такого представить не могу, а Россия ну, Россия очень свободная страна, я это в каждом эфире говорю. Уровня. Например, США при Никсоне и Рейгане, когда совершенно свободно там по улицам бегали всякие левацкие митинги, когда там люди при Никсоне протестовали против войны во Вьетнаме, и ничего, и при этом США совершали какие-то головокружительные международные комбинации, там с Китаем договаривались, кстати, точно так же, как мы договариваемся. Ну, вот так вот, вот так вот. Еще забавная история, ну как забавная, она мировожапщина, полная мировожапщина. Вот еще раз я не говорю, что Эван Гершкович шпион, я говорю, что давайте разберемся в этом вопросе. Но понимаете, в чем проблема? 14 журналистов в Латвии судят за то, что они писали для российских изданий балт и спутник. То есть судят за то, что они писали. Европарламент, ПАСЕ, Западная правозащитная организация, Грета Тунберг, Светлана Алексеевич занимаются тем же, чем они занимались, и я искренне желаю, чтобы им стало стыдно за свою ужасную мировожабную лицемерность. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У нас в гостях Татьяна Поп, украинская политомигрантка, блогер, правозащитник, гуманитарщик и общественный деятель. Здравствуйте, Татьяна. Ну, все, сразу давайте пойду с карьеры на место, все наши взгляды прикованы к судьбе Киева, Печерской лавры. Вот, может быть, у вас есть какие-то инсайды, возможно, у вас остаются источники на Украине, вот что сейчас там происходит.
1: Пока я к вам ехала, как раз за это время ничего пока что не изменилось с вчерашнего вечера. Насколько мне известно на сегодняшний момент, что все те радикалы там собраны, я имею в виду и «Правый сектор», и Корчинский со своим батальоном. Да, правый
0: сектор – это запрещенная организация в России. Да, в России, да-да-да.
1: Ну, я просто хотела перечислить, сколько там есть разных организаций, и, знаете… Дмитро
0: Корчинский – это один из идеологов украинского национализма. Я просто поясню, кто не знает.
1: Да, у него есть организация, по-моему, там тоже какое-то братство, если я uh -huh. не ошибаюсь. И, кстати, вы слышали наверняка пару дней назад, когда Корчинский заявлял о том, что храмы… Не то, что можно, а нужно сжигать. То есть это были такие прямые призывы к, не просто к разжиганию, да, а к реальному убийству. Ну, Понятное дело, что вся общественность так называемого цивилизованного мира на это не обратила внимания, да и вряд ли обратит.
0: Нет, так больше того, там в США это не совсем Украина, но в США трансгендер расстрелял или расстреляла я там, не знаю, какого гендера это транс детей школьников в христианской школе. И все, и абсолютно все молчат у нас. Нет каких-то маршей там из серии Я Шарли. Потому что с точки зрения мировой жабы в убийстве христиан нет ничего плохого. Если бы все было наоборот, если бы там какой-нибудь фанат Трампа, не дай бог, конечно, не дай бог, пришел в. Какой-нибудь транс-гей-клуб и там что-нибудь нехорошее устроил. Опять же, мы против насилия, не дай бог, то вот ОР стоял бы там несколько месяцев, там требовали бы запретить оружие, да, и так далее, и так далее, да. Но вернемся на Украину, да. Вернемся к лаве. И,
1: и более того, хочу добавить, что после этого с... После этой ситуации, которая случилась в школе, место поддержки, место сочувствия выходит их лидер, президент, и рассказывает да, про, про айскрим. Такое ощущение, что в голове у него только… Ну, то
0: есть, поздний Леонид Ильич Брежнев – это просто Декарт и Спиноза по сравнению вот с Байденом. Да, я просто почему вспомнил про Украину 31 марта 2019 года, получается, ровно 4 года назад господин Зеленский выиграл первый тур выборов президента с такой достаточно позитивной программой, объединительной, за мирной он шел. Я думаю, что вы это наблюдали. Вот что не так-то пошло.
1: Конечно, наблюдала. Более того, наблюдала даже и его пиар-компанию, анализировали, наблюдали за ним, какая была у него, скажем так, с точки зрения пиара, очень грамотная. Фильм, помним, «Слуга народа», с чем он зашел? Он, конечно же, заигрывал в первую очередь с юго-восточным электоратом.
0: И фильм на русском был снят,
1: кстати. Ну, естественно. Он говорил о том, что никакого преследования русского языка не будет. Ну, с такими призывами правильными, да, на тот взгляд, он э, и выходил. Вот. Ну, естественно, это все был обман, и все прекрасно понимали, кто за ним стоит, что это просто актер, это марионетка. И вообще, мне кажется, знаете, сейчас о нем говорить даже не совсем интересно будет зрителям, потому что все знают, кто такой Зеленский, все его знают как нарка такого фюрера, фюрера вот, поэтому, которому пишут спичи постоянно, их, его спичрайдеры, американские, и, знаете, такое ощущение, что вот сейчас уже такое ощущение, что он вообще не понимает, что происходит. Как будто, знаете, вот в фильме живет, и все его заявления, вот каждый день он что-то там заявляет, да, читает.
0: Ну, знаете, это очень большая пошлость там сравнивать кого-то, даже самого плохого человека, с Гитлером, но там к весне 1945 -го года. Адольф тоже существовал в каком-то своем мире, там переставлял на карте какие-то виртуальные легионы, ждал, что под Берлин придет непобедимая дивизия Венка, был такой тоже немецкий командующий, да. Но у нас вот люди всегда интересно людям про деньги. Вот правда ли, что у Зеленского, что он, по сути, стал миллиардером? Вот на всей этой истории.
1: Но мы же помним историю даже с офшорами.
0: Но в офшорах все-таки были не миллиарды там Ну, не миллиарды, миллионы. но все
1: равно мы помним эту историю и прекрасно понимаем, что много есть информации, куда уходит даже гуманитарная помощь, к примеру, да? Это все есть в открытых источниках, как, какие деньги зарабатывает его окружение. Это, сейчас это только про деньги, но опять-таки, на мой взгляд, Зеленский сейчас абсолютно невменяемый. То есть, то, что он говорит, то, что он читает с текста, то есть, это абсолютно здравомыслящий, нормальный человек. До такого, да, такого, я не знаю, я, я просто, мне не верится, что человек может быть настолько безбожный, настолько, не знаю даже, какие Ну да, кстати, подобрять.
0: Порошенко, кстати, был прихожайном Московского патриархата, да, Украинской православной церкви, и даже вот при нем, уж насколько он был отбит упора, даже при нем не решились отъять лавру. Казалось бы, хуже Порошенко. Не может вообще ничего быть, но оказывается,
1: может. Вы знаете, для меня сейчас то, что происходит с Киево-печерской лаврой, не является шоком или большим удивлением. Объясню, почему. Потому что... Еще в 2014 году, в 2013-2014 году, я помню, тоже были попытки захвата Киева-Печерской лавры, но ну, тогда, конечно же, прихожанам удалось отбить, но, тем не менее, еще тогда были определенные звоночки. Мы наблюдали все эти события, я еще тогда жила на Украине. И более того, вам скажу, даже в детстве, я по национальности русинка.
0: Ну, да, мы об этом чуть позже, да, поговорим. позже
1: поговорим. Я просто хотела сказать о том, что даже в детстве я ощущала, например, да, как, как нас православных пытают склониться к католицизму. То есть того времени, еще там лет 30 назад это все длилось. И вы знаете, у меня такое сейчас ощущение, что мы немножко подрасслабились, и то, что сейчас происходит, это как будто, знаете, наше испытание, как наказание. Потому что тогда еще нужно было бить, ну, то есть, да, тревогу, когда это все началось из самого начала. Вот. И знаете, в чем отличие тогда и сегодня? Тогда это просто были попытки националистов, разных там, Ну, отдельных радикалов. Отдельных да. радикалов. А сейчас это уже на уровне государства, то есть такая государственная идеология, по сути. Вот это единственное отличие, но оно такое довольно-таки серьезное. Умыляют, конечно, понятное дело, что вот эти попытки священнослужителей подавать там в суд, пытаться договориться это нереально. Даже вы посмотрите. Нет,
0: кто... ну договориться с дьяволом невозможно, конечно. тут я согласен.
1: И тем более, вот смотрите, вы посмотрите, кто сейчас находятся, какие батальоны вообще, какие люди туда уходят. Это антихристы, это люди, которые абсолютно атеисты, они не верят в Бога, они поклоняются сатане, они никакого вообще отношения не имеют, собственно говоря, к религии как таковой. Вот как раз эти люди сейчас вооруженные, собранные. Что, знаете, меня еще очень порадовало, то, что, несмотря на запреты, несмотря на то, что рядом вооруженные люди, все-таки какое количество людей вышло?
0: Да, Это при том, что там буквально можно поплатиться жизнью. Но Вот вы сказали, что вёл, вели католики такую агрессивную экспансию. Мне одна моя знакомая, львовская армянка, рассказывала лет 20 назад, когда все, в общем, жили довольно бедно многие родители просто сдавали детей в католические школы, потому что там бесплатно кормили. Это был весомый аргумент. И никто даже не задумывался, вот откуда у этих прекрасных людей деньги, что они просто так деньги вкладывают или в расчете на что-то.
1: Более того, настолько привлекательно тот момент выглядело, история католической э, церкви, то есть людей не просто э, привлекали, э, им давали огромные возможности, например, если в семье есть православные и католики, а на Западной Украине это часто встретите в семье, да, вот э, брак католики православные, то есть, да, разного э, беда э, исповедования, вот вероисповедование и давали даже работу, устраивали на работу детей, действительно отправляли на какие-то экскурсии, делали все возможное, чтобы вся семья принимала католицизм и отрекалась от православия. Это было и с моей семьей, потому что у меня, например, бабушка по папиной линии русинка венгерского происхождения католичка была и даже я помню маленькая была мне очень интересно было ходить с ней в церковь потому что хотя мама моя была всегда против потому что там раздавали конфетки что для ребенка мы конечно
0: абсолютно не реализовывали наши возможности даже там при каком-то условно пророссийском хотя он никаким пророссийским не был Януковича и вот сейчас мы наблюдаем зримые результаты отсутствия механизмов нашей мягкой силы, там, не западной, не католической на Украине, да и, в общем, не только там. Давайте послушаем новости, и сразу после них Татьяна Поп прочитает свои новые стихи об украинской трагедии. Оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У нас в гостях украинская политэмигрантка и общественный деятель Татьяна Поп. И вы вот недавно под впечатлением вот событий в дорогой нашему сердцу Украине, безусловно, что бы там ни происходило, начали писать стихи. Вот можете прочитать?
1: Для меня немножко неожиданно по поводу стихов. Я не помню. Поэтесса, не поэт, а это, знаете, больше такой крик души. М -м 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 -м. Могу прочесть о -о -о мой первый стих, который написала буквально недавно. «Прицел». Он смотрел на врага прицел, но не видел его лица. Из причин и причиной, последствий цепь заселили ему глаза. Пеленой наступала тьма и укутывал черный шелк. Вспоминал, как умоляла мать В ополчение, чтоб не шел И как выгнать грозил отец его из дому В ночь босым, что он выбрал совсем не тех И что преть не сын Что героями никогда предателей не зовут А полченец, венец ты да, семье майора из ВСУ Слушать сына совсем не хотел Аргументы все, факты, чушь ты уйдешь, значит быть в беде. Прийти видеть тебя не хочу. Сын ушел. Знал, что он был прав. Знал, что русский он до конца. Знал, что это важнее всего. И ослушался он отца. Мерз под пулями, был не раз. Он и ранен, и награжден. Воевал за родной Донбас И под солнцем, и под дождем. Пока с той стороны отец, убивавший таких, как сын, даже думать не мог, что здесь ляжет жизнь его на весы. Он смотрел на врага в прицел, но не видел его лица. Он смотрел на врага в прицел. Понял, целится он в отца. Страх ушел, растворился гнев и по телу как будто ток. Но сомнения еще есть нажмет ли сын на курок?
0: Да, это было стихотворение Татьяны Поп, пронзительное о той тяжелой ситуации, в которую скатилась Украина. Вы сами, между прочим, не украинка, а русинка. Русины, кто не знает, это такой реликтовый славянский этнос в Закарпатье, но ну, вот в силу превратности 20 века они оказались в границах УССР и нынешней Украины. И вроде бы Запад, Белый дом, которые так трепетно относятся к правам народов, называют международных террористов на Кавказе, называли там в начале нулевых и в 90-е чечен rebels, да, повстанцы, мол, вроде бы они должны ужаснуться, глядя, как Украина Поступает с русинами, но от чего-то нет. И вообще расскажите, вот, что сейчас там происходит в подкарпатской Руси.
1: Ну, вообще, русины мы отдельная нация, национальное меньшинство, которое признано во всем мире национальным меньшинством, кроме естественно Украины. Сейчас, естественно, в... на Закарпатье никто не может себя называть Русином по понятной причине. Очень много людей сейчас боятся, запуганы. Очень многих людей, более того, их сейчас, ну, как підозры, да, подозрения, выдвинули подозрения, некоторых завели на некоторых уголовные дела. Вот даже такой случай, буквально пару дней назад, я узнала, что человек, который со мной ездил навстречу к ческому президенту, Земану Ему вручили подозрение только лишь потому, что он присутствовал на этой встрече. Несмотря на то, что он никаких заявлений не делал, ничего не говорил. То есть только по этой причине. Поэтому, конечно, сейчас мы переживаем очень тяжелое время. Но, знаете, в истории уже такое было и не раз. Как бы нас ни пытались ассимилировать, мы все равно... Остаемся верные своим традициям, своей культуре. Вот на сегодняшний момент тяжело, но я думаю, что все будет хорошо, с этим мы тоже справимся. Пережили, как знаете, у нас говорят: пережили мадяров, пережили немцев, переживем и украинцев.
0: Да. Но ну, я бы сказал, переживем Украину как такое искусственное образование. Вы еще с гуманитарной миссией ездили в Мариуполь. Вот расскажите о впечатлениях.
1: Я ездила еще, когда они освободили Азовсталь. Да. Это время было, 12 мая в прошлом году. Я поехала, потому что очень хотелось поддержать наш, наш народ, переживать, сопереживать с ними эти все события. Конечно, я была под такими впечатлениями, пообщалась с людьми. Сделала небольшой репортаж для своих социальных сетей, что потом все писали, что я откуда-то нашла актеров и прочее, прочее, прочее. Было очень много хейта. Меня очень тронула история с детьми. Я пообщалась там с некоторыми детками. Да. Ужасные истории были. В Одной девочке на ее глазах разорвалось снарядом родителей. И после этого я всячески пыталась и пытаюсь помогать детям. Вот как раз в это время, в, во время разгара, с Херсона, из Херсонской области, с Харьковской области, с Запорожской мы возили детей по регионам России, привозили к патриарху Кириллу и к метапролиту Тихону, чтобы немножко детки как-то адаптировались, социализировались. То да, есть всяческие... и потом на Западе
0: сказали, что вы этих детей похитили, да?
1: Ну да, на органы и прочее, ну как обычно у них там да, своя тема. Вот. ну Всячески пытаемся, конечно, помочь, чем кто может, информационно в том числе. Вот, потому что сейчас нужно максимально прикладывать усилия, чтобы помогать нашей стране. Потому что наша страна, у нее, видите, какая доля выпала постоянно спасать. Как говорится, знаете, такое выражение, время нас выбирает. И время выбрало именно сейчас нас, Россию. Что мы просто помогли русским людям, которые сейчас находятся на Украине. А вот знаете то, что было в Киево-Печерской в Лавре, то, что люди выходят, да, вот, это еще э раз
0: завершим тем, с, с чего <с начали.
1: Это еще раз говорит о том, что русские люди на Украине есть. Они как бы не пытались сейчас показывать о том, что они там, да, там поменяли свое мнение и прочее. Это на самом деле не так. Этих людей нужно спасать, этих людей нужно освобождать, и чем быстрее, тем лучше. Но, как показывает уже опыт, и как мы видим из событий, и ситуация, что выход только один, и он, к сожалению, очень радикальный, потому что по-другому никак нельзя. И бросить мы их тоже не можем.
0: Да. Татьяна Поп, украинская политэмигрантка, публицистка, русинка. Спасибо. С недавних пор и поэт у нас было на линии, ну а мы продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир, и давайте поговорим о китайском языке в МФТИ. МФТИ – это вот тот самый физтех, который в Долгопрудном, и, знаете, я очень большой… Сторонник укрепления взаимосвязи с Китаем по очень простой причине, что когда вам говорят, что там страшные злобные империалистические капиталистические Китай хочет нас завоевать, я задаю простой вопрос, а кого за последние пять тысяч лет Китай завоевал? Нет, там постоянно происходили войны, и там трактат Суньцзы он об этом, но это были гражданские войны, китайцы выясняли, кто у них там главный император. И, в общем, даже там при Брежневе в 1968 году был инцидент на острове Даманский, но, опять же, китайцы считали эту территорию своей, и какого-то вторжения на российскую территорию, ну, это… В принципе, невозможно представить, я вообще не знаю истории, чтобы кто-то вот построил такую огромную стену и как китайскую, и вот за этой стеной сидел бы и никуда бы не высовывался. Мы тоже строили там стены, змеевые валы, например. Но мы за них выходили и очень успешно выходили от океана до океана. И второе, если вы загуглите показатели. Демографии по китайским территориям, в том числе соседствующим с Россией, там провинция хайлундзян например, такой китайский Донбасс, то вы увидите, что последние десятилетия там население падает. Да, оно больше, чем в соседних российских территориях, но население там уменьшается. То есть говорить о каком-то китайском натиске не приходится. Почему? Потому что у Китая есть проблема номер один, это проблема Тайвань, это китайская Украина, и вот они в ближайшее десятилетие будут решать эту проблему. Но при всем при этом в МФТИ, которая возглавляет Дмитрий Ливанов, он был самым непопулярным министром, министром образования лет 10 назад. Это объективные социологические факты, я ничего не выдумываю, решили сделать китайский язык обязательным. Вот нужен ли нам обязательный китайский язык как в фистехе, так и в других вузах, поговорим после паузы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Я остановился на самом непопулярном министре Дмитрие Ливанове, который тогда был министром образования, а сейчас возглавляет многострадальный физтех МФТИ, один из самых выдающихся российских вузов. И вот невероятная история... А это не, понимаете, это не какое-то э, сельскохозяйственное училище э, в Подзаборинске. Да? Это очень уважаемый, авторитетный вуз с огромным количеством студентов. И оказывается, с 1 сентября там будет э, обязательным китайский язык. При этом я, упаси Господь, не против китайского языка. Но я считаю, что все-таки в первую очередь его должны учить не только и не столько физики-химики из физтеха, а журналисты-международники, дипломаты, востоковеды, переводчики, то есть те, кому он реально понадобится в жизни, Понадобится ли физикам китайский? Но ну, я не знаю. Английским понадобится, да, потому что подавляющее большинство публикаций выходят на этом языке. И при этом я открою страшную, страшную тайну, что образованные китайцы, представители китайской элиты, они учились в западных вузах и они английский тоже знают, и когда я ездил в Китай, у меня не было никаких проблем общения с китайцами, мы общались по-английски, и это очень показательно, особенно на фоне того, что в МФТИ, например, пытались пригласить некого Дмитрия Муратова, Муратова главреда «Новой газеты», его ультралиберальная позиция всем известна, «Новая газета» – это буквально боевой листок ВСУ. И мне просто интересно, а наоборот это работает? Вот чтобы киевский политех, например, пригласил Захара Прилепина рассказать о Есенине, да? вот наоборот работает? Почему-то нет. И МФТИ очень смешно объясняет необходимость изучения китайского языка. 27% научной литературы по тематике физтеха выходит на китайском языке. Говорит пресс-служба МФТИ в ответ на обращение газеты Коммерсант. И формально, наверное, все так и есть. Но понимаете, в чем проблема? Есть такая вещь, как наукометрические системы, международные, объективные, которые вот буквально ранжируют. Публикации не только по количеству, но и по качеству. Если вы откроете любую наукометрическую систему, то вы увидите, что в рейтингах научных журналах китайские журналы занимают, то есть ближайший китайский журнал занимает 225 место в рейтинге в международном рейтинге научных журналов. Все, что до того, это США, Британия, там немного Франция, немного Швейцария, немного Германия. Забавно, что французский и немецкий, и японский почему-то, и испанский в МФТИ, в МФТИ теперь изучать не будут. Видимо, они не нужны. И возникает вопрос. Вот есть, да, ладно, это вообще по всем наукам. Если посмотреть раздел ⁇ Физика и астрономия ⁇ он так называется, вот что-то близкое к фистеху, то первый китайский научный журнал находится под номером 59. Всего там китайских журналов в первой сотни 2. Все остальные авторитетные научные журналы это англоамериканские. Тут я тоже могу задаться риторическим вопросом, что что мешало господину Ливанову все те годы, когда он возглавлял наш Минобрас, сделать хоть что-то для того, чтобы хотя бы один наш российский журнал появился хотя бы в первой сотне э, международных научных журналов по этим научным рейтингам. При том, что и бюджеты у него вроде бы были, и замах был, да, что мешало. В итоге мы увидели только и до сих пор видим и слышим только какую-то демагогию, абсолютно циничную. И возникает вопрос. еще раз, я очень люблю китайцев, но у меня очень серьезное подозрение, что реальное научно-практическое значение этих 27% публикаций, оно не столь велико, более того, есть индекс Хирша, один из показателей, по которым измеряют цитируемость. И там китайцы при опять же при всем к нему уважении, при астрономическом количестве публикаций, они на втором месте после США по количеству научных публикаций тут вопросов нет. Но по H цитированию, то есть по индексу Хирша, они на одиннадцатом месте. После, опять же, там все тех же англосаксов, французов, немцев, там внезапно австралийцев и так далее, и так далее. То есть, иными словами, ссылка физтеха на то, что нам нужно учить китайский, потому что там выходит много научных публикаций, но это адская демагогия, рассчитанная на полных идиотов, которые в принципе не знают, как вот эти работают научные публикации и как работают международные наукометрические системы. И еще раз, я не против обучения китайского, я за обучение китайскому но оно должно быть добровольным, оно должно быть для профильных студентов, там, дипломатов, международников, а не для физиков, химиков. Все знают, какая напряженная, значит, программа физтехе, как сложно там учиться, что на счету там каждый час, и для того, чтобы прилично выучить китайский, нужно о нем буквально каждый день говорить. А еще лучше на год поехать туда и погрузиться в среду. Я более чем уверен, что физтех хотя бы одно из этих двух условий своим студентам обеспечить не может. Соответственно, мы на выходе получим не до китаистов, которые просто там потратили три года своей жизни там или пять на обучение китайскому, но в итоге до конца и до полного совершенства его не выучили, в ущерб, опять же, изучению остальных профильных тех самых физико-математических, технических дисциплин. Что это такое, учитывая еще одну креативную историю из того же физтеха, что там, например, хотят слить студентов разных групп, есть же разный языковой уровень, там А1, Б1, и вот теперь по английскому они будут заниматься все без учета разделения на эти разные языковые группы, но нам опять же говорят, что там хороший преподаватель может работать так, что у него там и в разных, и студенты с разными уровнями знаний там отлично будут сосуществовать. Ну, слушайте, это опять же демагогия. В общем, я не понимаю, что там происходит. В телеграм-каналах можно прочитать многочисленные свидетельства какой-то совершенно чрезмерной заукраинскости и анти, антирусскости, не всех, конечно, но существенного количества и представителей МФТИ, в общем, странная какая-то история, я призываю в ней разобраться. Ну еще давайте о хорошем поговорим. Об этом вообще никто не сказал. Поэтому хоть я скажу. Пару дней назад в Думе состоялась встреча министра иностранных дел Ирана с нашими депутатами. И там буквально озвучивалось то, что Россия будет строить транспортный коридор север-юг, и мы наше зерно вместо закрытой там Балтики и других старых маршрутов будем вывозить, например, в Африку или в Египет через новый хаб в Бендер-Аббасе. Более того, этот маршрут север-юг, проложенный до Ирана, будет грандиозным, и вот это будет таким же прорывом, как, например, строительство Транссиба 120 лет назад. Вот я считаю, что это и есть, друзья мои, это есть реальные достижения, и когда вам рассказывают о каких-то страшных российских провалах, не верьте, это чушь. Мы просто мы не пиаримся, так как все эти Зеленские и прочие мировожабники. Мы просто тихо делаем. И это говорит о том, что победа обязательно будет за нами, потому что на их истерику мы отвечаем нашей системностью. Всем хороших выходных завтра, 1 апреля. Будьте внимательны, когда вам скажут о вашей спине. Отдельная тема.